0: Ja, liebe Freunde der Klangküche, hier spricht der Sebastian. Ähm, ihr werdet euch bestimmt jetzt wundern, warum ich mich jetzt hier melde auf diesem Wege. Ähm, ich möchte euch nur kurz vorwarnen. Und zwar ist die ähm, Folge, die ihr jetzt hören werdet, eine Spezialfolge. Und zwar haben wir die auf der Mixcon ähm, live aufgenommen. Also die wurde live aufgezeichnet. Und... Ähm, wir saßen dort zu dritt und äh, wir hatten alle verschiedene Mikrofone und ähm, es war technisch eine extreme Herausforderung, das Ganze überhaupt aufzunehmen. Glücklicherweise hat es geklappt, allerdings ähm, hat sich herausgestellt, dass in der Aufnahmequalität noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und ähm, Also wundert euch nicht, wenn das gleich ein bisschen merkwürdiger klingt als sonst, ähm, aber ich denke, man kann trotzdem noch alles verstehen. Wir haben noch äh, möglichst viel versucht rauszuholen und ähm, naja. Mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal besser hinbekommen. Sagen wir es mal so. Dann noch eine zweite Sache. Diese Folge wird auch nicht auf ähm, YouTube ähm, per Video verfügbar sein, wo, so wie wir das eigentlich geplant hatten. Ähm, aber ihr habt das bestimmt mitbekommen. Der liebe Sinan ist äh, kurzfristig krank geworden. Und ähm, der wäre auch derjenige gewesen, der... Ähm, die Technik mitgehabt hätte, eine Kamera dahingestellt hätte und so, dass wir diesen Podcast dann auch auf seinem YouTube-Kanal ähm, veröffentlichen äh, können. Ähm, das ist leider nicht der Fall, aber ähm, ich hoffe, ihr werdet uns das verzeihen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Live-Folge von der Mixcon aus München.
1: Alter! 1, 2, 1, 2. 1, 2 Polizei. Ähm, das Problem ist, wir haben kein Intro. <lacht> ja, wir müssen wir singen. Das machen wir, das improvisieren wir auch. Und ich stehe erstmal auf, weil da hinten sind welche. Ja, ich ich, ich stehe auch mal an ja, so, Mein Mikro geht. Haben kein First Option-Ticket <lacht> so? gekauft nee, das, oder sind <lacht> kein Premium-User und deswegen dürft ihr hier vorne nicht sitzen. Das ist dann so die A-Karte, würde ich Kannst sagen. Du mal schauen, sagen? Ähm, Kannst du mal schauen. mal anders schauen. Aber an dieser Stelle erstmal Hallöchen Popöchen, liebe Leute. Popöl, ja. ähm, ich bin irgendwie total begeistert und äh, zitter auch so ein bisschen, weil. Leute, guckt dir das an hier, das ist, der Puff ist voll. <lacht> Richtig schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, herzlich willkommen zur Klangküche. Und ähm, wer wir sind, was wir so machen, das wollen wir euch vorab erstmal erzählen. Ähm, deswegen überreiche ich das Wort an Sebastian, aber bevor wir das warte, nein. Leute, das sieht so gut aus. Dann machen wir erstmal eine Instagram-Story, oder? Also, gehört er ja dazu? Wer also die anderen Panels miterlebt hat, ne, ist ja wichtig, Social Media, muss ja sein. Ruven weiß, wie es funktioniert. Ruven, ich rufe dich an. <lacht> Würdest du mal deine Hände heben, dass ich weiß, dass ein Promi auch anwesend ist? Dann Reichweite, weiß ja, wie das funktioniert. So ist ja schön, wenn ihr alle mal die Arme hoch macht. Ihr kennt das aus dem Club. Machen wir mal alle Arme hoch. Wollen so, mal, das funktioniert. Ah. Super, danke, ich wünsche euch viel Spaß noch auf der BMW-Welt. und <lacht> war nur ein Witz. Ja. Ähm, herzlich willkommen ähm, bei der Klangküche. Stell dich doch einfach mal vor. Ja, ich stelle
0: uns erstmal mal vor. Ja, so, ähm, genau. Wir sind ein Podcast. Uns gibt es jetzt ca. ein Jahr lang und äh, wir haben uns einfach mal hingesetzt. Und angefangen, über das EDM-Business zu sprechen und über Musik allgemein. Und ähm, haben auch gesagt, wir machen das Ganze ein bisschen mit Spaß und mit Freude. Äh, deswegen, der eine oder andere Kalauer kommt heute noch, von, von meiner Rechten wahrscheinlich.
1: Das ist der Grund, warum ich beim Podcast bin. Ne?
0: Genau, also falls ihr uns noch nicht kennt, ähm, die Klangküche heißen wir. Ihr findet uns auf YouTube, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Soundcloud? Soundcloud nicht. Nee, Soundcloud nee, haben wir abgeschrieben. Das genau. ist Folge
1: 1 der Klangküche haben wir schon erklärt, warum Soundcloud warum, scheiße nicht ist. Wenn ihr auf Soundcloud findet, erste Folge Klangküche, ja. da wisst ihr ganz genau. Und ähm,
0: wir sind eigentlich zu dritt, ähm, der Sebastian, ich heiße auch Sebastian, und eigentlich müsste jetzt der Sinan hier sitzen, aber der Sinan liegt krank im Bett.
1: Der hatte irgendwie heute 39 Fieber oder noch mehr. Ja, das ist das äh, Problem bei Sinan, er fährt zu oft in Urlaub. Und anstatt mit seinen Freundinnen aktiv zu werden, wird er halt krank. Deswegen. Aber er entschuldigt sich und äh, er wünscht Grüße hier und er freut sich jetzt auch, äh, dass so viele Leute erschienen sind. Genau. Wir haben uns aber für wir haben für Ersatz gesorgt. Rufen hatte keine Zeit mehr. Hat gesagt, er hat genug gesprochen, äh, was ich sehr schade finde. Aber ich habe mal anderen hübschen Kollegen gefragt, ob er nicht Bock hätte mit dabei zu sein und einfach ein bisschen zu quatschen. Und äh, da bin ich sehr stolz drüber, dass er so gut aussieht. <lacht> Hashtag Marketing gehörte dazu. Ähm, mein lieber Freund, Micha Muhr ist mit am Start. Ein ein einfach schön. mal klatschen für Micha, dann können wir doch mal alle ich genau mal ein der bisschen der Stimmung der hier reinkriegen.
0: Ja, genau. Ähm, also, Micha kommt auch übrigens aus Bonn, genau wie Sinan. Deswegen ist auch ungefähr genauso groß. Haben wir uns gedacht, das passt. Hat auch Ahnung von Musik. Kann Musik produzieren, auflegen. Schon mal gemacht, ja. ja genau. Fun Fact übrigens: Der Micha hat dem Sinan das Auflegen beigebracht. Okay. Ja. Also sag, sag
2: Sinan, ja. äh. Ach so. <lacht> aber ich kann mich leider ich, ich kann mich leider echt nicht äh, nicht dran erinnern, deswegen wäre es sehr witzig gewesen, mit ihm drüber zu sprechen, aber ähm, irgendwann...
0: Genau, wolltest du noch mal eben kurz vorstellen, ähm, was du sonst noch so machst beruflich, warum du hier bist heute?
2: Ähm, ja, mein Name ist Michael Mohr, bin äh, als DJ-Producer Michael Mohr, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, äh, arbeite jetzt seit ein paar Jahren bei Replay und Tonspiel äh, Music als A&R und für die Lizenzen. Ähm, ja.
1: Also du haust die Kohle raus. Alles. Alles alles, was alles, Leute, alles haut er raus.
2: Deswegen auch schon ein äh, bisschen mit Musikhintergrund, früher äh, viel Schlagzeug gespielt, Unterricht gegeben, also in, im sehr breiten, im Orchester gespielt damals. Äh, viel, viel und lange Quer? Musikgeschichte. Quer oder Blockflöte? Äh, nee, immer die Drums. Ah, geil. Also Drummer sind eh die Cools. Ja. Ja. Ich musste aber auch Max Hüllefund spielen. Das gehört leider auch dazu. Ah, okay. Und das ist besser echt, als Blockfühle. Das ist echt
1: scheiße. Ich muss auch sagen, ich habe letztens einen guten Witz gehört. Der war von äh, Olli Schulz bei Fest und Flausche. Er hat gesagt, Keyboarder sind ja eigentlich so die Lutscher in der Band. Und oh. <lacht> er sagte dann, warum denn? Er sagt, bei äh, Keyboardern ist das so wie mit Kondom Sex zu haben. Mit ist auf sicher, ohne ist geiler. Also, <lacht> fand ich ganz gut. <lacht> wenn du jetzt so eine Band wie Scooter hast, ist es natürlich schlecht, wenn du dann zwei Keyboarder hinten stehen hast. Ne? Aber, äh, ja, nochmal kurz was zu unseren äh, eigenen Sachen, also wie Sebastian gerade schon gesagt hat, wir machen, kurze Frage, sollen wir stehen oder können wir uns hinsetzen? Müsst ihr uns sehen oder reicht das, wenn ihr uns, so... ja, okay, ich sehe schon Köpfe wackeln, okay, ähm, dann bleiben wir stehen. Ja, ähm, oh, ja nochmal kurz zum eigenen Sinne, also mein Name ist Sebastian Schilde, äh, ich bin 33 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, mache Musik, äh, bin unter anderem auch bei Contour Records und ja, mache schon sehr, sehr lange Musik und äh, halt auch seit einem Jahr jetzt schon fast, ich habe nachgeguckt, fast einem Jahr, wir haben bald Jubiläum, Podcast. Und das halt aus äh, Liebe zum Quatschen. Hört mir sonst keiner zu, deswegen penetriere ich euch. So, das ist <lacht> einer der Gründe. Und äh, ja, sag doch mal kurz was zu dir. Ja, ich bin Sebastian, ich bin 38 Jahre
0: alt, ich habe vor elf Jahren, fast genau elf Jahren, ähm, Dance Charts gegründet. Das ist eine Musik-Promotion-Agentur, kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Und ähm, da mache ich auch selber Musik ähm, unter dem Projekt Kalmani Grey zurzeit. zurzeit. Bin auch bei Contra Records gesigned. Echt? War, war mal bei Replay, RunDBN. Oh, okay. <lacht> ähm, Alles gut. Trap ja. Nation. Genau. Und ähm, ich tingle auch so ein bisschen als Resident-DJ bei mir da oben im Nordwesten, wo ich herkomme, äh, durch die Clubs. Und äh, das mache ich als Marc van Damme.
1: Genau, was viele nicht wissen, äh, Sebastian hat früher auch sehr viel Hands-Up produziert. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist Hands-Up? Das ist das, was heute da Tweakers oder Tweaker-Core oder W&W macht, nur 20 BPM langsamer. Das war früher Hands-Up. So äh, zur Erklärung, was Hands-Up war. Ne? Ja, ganz wissen, genau. Wissen viele bestimmt nicht mehr. Ne? Ja, und wir sind heute hier, weil wir ein bisschen über... IDM jetzt mal im Groben sprechen wollen über die Szene wie wird sich sie, wie wird sich die Szene entwickeln wo geht die Reise hin letztendlich sind wir alles keine Hellseher wir können immer nur mutmaßen und ganz wichtig falls sich jemand angegriffen fühlt ja unser Podcast läuft unter der Kategorie Comedy so das bedeutet wir sind Satire <lacht> wir können uns also alles erlauben also kurze Info der Podcast wird
0: jetzt <lacht> auch gerade aufgenommen ähm, irgendwie am Montag äh, ist er dann bei iTunes und bei Spotify und so weiter Verfügbar.
1: Genau, also wenn ihr Zwischenrufe habt, einfach machen, dann könnt ihr euch ab Montag dann bei Spotify hören. Ne? Ist das gut? Haben wir Probleme wegen der GEMA jetzt eigentlich, wegen der Musik? Äh, du meinst die Hintergrundmusik? Ja, genau. Weiß ich gar nicht. Das ist so GEMA-freie Musik, glaube ich, oder? Ach, weiß ich nicht. Filtern wir raus. Müsste
2: leise genug sein.
1: Filtern wir raus. Ja, Grund, warum wir äh, gesagt haben, wir reden ein bisschen über das ganze EDM-Business. Es hat sich ja so ein bisschen, wie soll man sagen, verändert. Wir alle machen das ein paar Jährchen und hier sind auch viele unter den netten Leuten, die das auch schon einige Jahre machen. Max zum Beispiel da hinten, auch ein ganz alter Hase und ähm, es hat sich alles so ein bisschen verändert. Es ist alles in eine Richtung gegangen, die positiv ist, die aber auch viele sagen, die ein bisschen negativ ist. Und ähm, Antrieb für das heutige Thema hat eigentlich Lateback Lukes Video gegeben, welches er vor – das ist schon oh, – Vier Wochen ungefähr. Vier Wochen ungefähr auf Instagram gepostet hat, indem er gesagt hat, ähm, es gibt gar nicht mehr so klassisch Dance-Musik, also nur noch wenig, weil die, die eigentlich Dance-Musik produzieren, machen Popmusik. Und äh, früher war es halt so, dass Dance-Musik im Club stattgefunden hat. Leute sind in die Disco gegangen, um halt zu tanzen, zu Dance-Musik. Und ähm, es ist natürlich toll, wenn auf der einen Seite Dance Mainstream wird, aber sobald etwas Mainstream oder lukrativ wird, wird es halt auch ganz schnell umgemodert. Und da dieser Zwiespalt, wo die Reise hingeht, da wollen wir heute so ein bisschen quatschen. Ganz wichtig, wir werden viel untereinander reden. Also das ist kein... Das ist aber laut. Es ist kein klassischer Vortrag hier. Das heißt, wenn ihr Fragen habt... Könnt ihr gerne, das ist gerade unterstützend, wenn ihr Fragen habt, einfach, das ist doch nochmal, Leute, wir nehmen hier einen Podcast auf. So, wenn ihr Fragen habt, einfach melden, wir laufen dann rein und holen das zwischendurch rein, weil wir springen gerne von Thema zu Thema. Wir haben hier vorne ein paar äh, Upper Class Leute, die wissen ganz genau, worüber wir reden, das heißt, wenn Fragen sind oder ihr irgendein Thema habt, was ihr gerade sagen wollt, einfach melden, vielleicht sehen wir euch. Oder auch nicht. Also, nur so viel dazu. Ähm, ja, also das ist der Grund, warum wir eigentlich heute hier sind. Ähm, wie kann man das Ganze jetzt anstoßen? Was Sie, wie kann man jetzt sagen, warum alles nicht mehr so geil ist wie früher oder ist es sogar besser? Ja, ich würde nicht sagen, es ist nicht mehr so geil, es ist auf jeden Fall krass
0: anders. Ne? Ähm, wir haben das, glaube ich, heute auch schon in dem einen oder anderen Vortrag hier gehört. Ähm, ein zentrales Thema für uns alle ist mittlerweile Social Media und wie verkaufe ich mich online. Und ähm, wir sind ja eher die alten Hasen aus dem Business. Ähm, und wir kommen noch aus einer Zeit, wo die Musik eigentlich zentral wichtig war. Also das, es war alles andere nicht so wichtig wie die Musik an sich und wir haben jetzt teilweise das Gefühl, dass sich die Prioritäten richtig stark verschoben haben und auch jetzt gerade in diesen letzten Monaten vielleicht richtig krass ähm, verschoben haben und ähm, da machen wir uns auf jeden Fall Gedanken drüber.
1: Weißt du, warum ich, äh, warum ich gesagt habe, Micha mach doch mal mit, weil Micha nimmt jetzt ideal den Platz von Sinan ein, weil Sinan ist immer so der Part bei uns, der immer sagt, Nee, das stimmt nicht. Ich sehe das anders. <lacht> und so wie du gerade im Kopf gewackelt hast, siehst du das anders. Äh,
2: was heißt anders? Ähm, ich finde einfach, ähm, also auch damals war Marketing und Promotion und äh, drumherum Typ sein, was auch immer. Auch, auch die Beatles waren eine Boygroup. Und äh, es, es war halt einfach anders. Es wurde, es wurde sicherlich erst veröffentlicht und dann damit Promo gemacht. Heutzutage, äh, wenn du ein lustiger Vogel bei. Äh, bei Instagram oder bei Facebook bist, hast du da natürlich äh, erstmal eine ganz andere Reichweite und musst dann mit der Musik punkten.
0: Das, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort, lustiger Vogel. Ähm, wir alle kennen, glaube ich, Salvatore Ganacci. Ähm, ja, oder auch Fischer jetzt. Ich meine,
2: äh,
0: der. <lacht> Ach, du
2: das.
1: Ja, ich war das, ja, ja, nur mit langen Haaren, genau. Ja, also
0: das ist ja, was der Salvatore Ganacci da macht, das ist ja schon die nächste Stufe sozusagen. Der macht, der macht ja eigentlich den Clown auf der Bühne. Das macht er auch richtig gut und er hat auch echt mit Erfolg. Das gönnen wir ihm auch alle. Traurig, aber ja. Genau, also das ist so... Die aber wieso traurig?
2: Nein, äh, traurig ist vielleicht falsch. Also ist die Frage, aus, aus welcher Sicht man das sieht. Ich ja. finde, äh, ich glaube, ihr hattet irgendwann mal ähm, äh, darüber gesprochen, ob der jetzt unbedingt auf die Tomorrowland Mainstage soll. Ja. Aus... Für die Leute, die zu Tomorrowland Mainstage kommen, ja. ist das doch großartig. Total. So, der in irgendeinem Underground-Techno-Laden gehört ja nicht hin. So.
1: Wäre aber, auch witzig. Wäre <lacht> auch
0: witzig. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber ist genau. das nicht ein bisschen, es gibt ja so viele, auch vielleicht von euch da draußen, die sitzen echt den ganzen Tag im Studio, produzieren, versuchen gute Songs zu machen. Und dann kommt da jemand an, macht einfach ein bisschen Tonübungen auf Stage und ist der große Star. Und ist das nicht eigentlich ein Schlag ins Gesicht für alle anderen, die ähm, versuchen über,
2: wie ernst man es nimmt? Also wenn wenn du jetzt wenn du jetzt ganz ernsthafte Artest bist und unbedingt dahin willst und denkst, warum ist der da und nicht ich? Meine Musik ist doch viel geiler. Er erreicht mehr Leute. Wer hat, denn, wer hat denn am Ende eine Reichweite also ja, er hat da, ja die wir ja Schlagwort so, das ist schon eine, und, ja, genau. und es ist traurig aber ja. ja das ist mal was anderes das ist erfrischend ich finde das ich subjektiv finde das auch nicht großartig
0: Du wirst Aber ja heutzutage nur noch gebucht nach deiner Reichweite, die du auf deinen Social Media Accounts hast. Äh, vielleicht gar nicht mehr auf Facebook, sondern oder die effektive Reichweite, die du hast. Also, ähm, wie viel Interaktion kannst du auslösen, wenn du irgendein Posting
1: machst? Weil das so. ein
2: Verkaufsgrund ist. Weil ja, der, der, genau. der, der Diskothekenbetreiber sagt. Er will den Laden voll haben. Genau, er will den Laden voll haben. Entweder macht er das dadurch, dass äh, deine Nummer im Radio läuft und die Leute sagen, ah, die Nummer finde ich gut. Oder du bist halt der Clown auf, weiß nicht, da gibt es ja, gibt's ja nicht nur Salvatore, da gibt es auch noch zwei, drei andere Leute, die dann einfach großartig machen wo die Performance eigentlich besser ist als die Musik, die sie machen. Und jetzt Aber die... und es funktioniert genau. Ja, die genau. machen
1: den Laden auch voll. Und Da, da habe ich mal eine Frage, das möchte ich mal gerne hier so in die Runde fragen. Ähm, wer von euch steht denn noch so, ich will mal sagen, am Anfang, oder also wer von euch ist Producer? Wer von euch macht eigene Beats, eigene Songs? Wer von euch macht Musik? Der da unten. Gut, <lacht> schon mal super. Wer von denen, die Musik machen, steht noch... Ich will sagen, am Anfang, also hat gerade erst angefangen und äh, kommt gerade erst so rein, hat vielleicht zu den ersten Track gerade, den er veröffentlicht hat und auf einem kleinen Label. Alle Superstars? Nee, achso, okay. sind schon einige. Ähm, haben wir, wir haben noch einen Funk, oder? Ähm, ich nehme einfach noch das Mikrofon, keine Angst, beißt nicht. Super, sag mal deinen okay. Namen. Michael. Michael, kurze Frage, bist du Premium-User? Premium? Nein, leider nicht. Nein, dann gib mir mal das Mikrofon. <lacht> der, der Herr neben mir ist Premium. Bitte. Alles gut. Hausfans, okay. Behalt das Mikro. Machen okay. äh, ein Witz. Du, wie lange produzierst du jetzt schon? Äh, ziemlich genau ein Jahr. Ein Jahr. Ähm, was war für dich der Reiz zu sagen, ich mache Musik? Uh, äh, du ja. musst das Mikro schon ein
3: bisschen näher. So. Okay, genau. ja, ähm, ich habe eigentlich schon immer gerne äh, Musik gemacht, oder, äh, Gitarre gespielt und sonst was. Ich ja. habe dann angefangen ähm, zu mixen für mich selber daheim, habe dann aber ein bisschen im Club gespielt und bin dann heute Abend über Kumpels äh, Reikimmer der hat mir FL Studio gezeugt oder so. Sehr gut, Und ja. dann habe ich es mir selber geholt
1: und angefangen, ja. Hattest du einen Impuls von außen, ähm, wo du sagtest, Mensch, Martin Garrix, ich möchte unbedingt mal auch auf der Mainstage stehen wie Martin Garrix. War das so ein Impuls? oder was hat, dir, was hat dir den Impuls gegeben, zu sagen, ich mache elektronische Musik? Ich fange an aufzulegen.
3: Also, ja klar, auf jeden Fall äh, Videos von Tomorrowland. Das war eigentlich das, also warum ich Mixen angefangen habe. Weil damals... Einfach, jetzt war es 2012, das ist ja dieser bekannteste Aftermovie. Genau. Und ja, da habe ich halt einfach, boah, das habe ich mir gedacht, boah, das ist cool. So viel Leute glücklich machen,
1: auf einer Bühne stehen, ähm, gefeiert werden. Ja, genau. Das war's. Mal einen kleinen Applau und Applaus, einen großen Applaus. Hast du sehr gut gemacht. Ich will das Mikro mal weiterreichen. Wer von euch war noch ziemlich am Anfang, Producing-mäßig und du hast einen schönen blauen Pulli an, deswegen reiche ich mal das Mikro zu dir. Sag mal deinen Namen. Ich bin der Steven. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Sag mal, was äh, hat dich dazu bewegt, Musik zu machen?
4: Ja, also... Ähm, Muss das auch Mikro... Oh, ja. <lacht> Entschuldigung. Nicht ganz in den Mund, aber <lacht> riechen <Nee>. musst <lacht> Ja, also es war zum einen halt ähm, die Liebe zur Musik. Okay. Ähm, aber halt zum anderen auch, äh, ich, ich war zuerst DJ und dann bin ich zuerst dann ins Producing reingekommen. Und für mich war eigentlich der Impuls, dass ich eigentlich auf auch meine eigenen Son Songs auflegen möchte. Ja. Und dann halt, ja, die, die Crowd zum Dance bringen. War bei dir äh, auch ein Impuls da, wie jetzt zum
1: Beispiel hier vorne? Du hast ein Aftermovie gesehen oder warst in der Disco. Ich weiß, wie alt bist du? Ich bin 19. Okay. Wie lange machst du Musik? Ähm, jetzt circa eineinhalb Jahre. Okay, dann warst du also schon in der Disco. Ähm, gab es einen Moment oder wo war dieser ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, genau das will ich auch?
4: Ähm, ja schwierig zu sagen okay. ähm, ja es ist natürlich auch Freunde ähm, die halt auch eine größere Reichweite haben ja. ähm, wo man dann sieht hey doch es ist möglich jetzt auch äh, ich komme aus der Schweiz da, da man kennt man nicht. das ja. <lacht> kennt man das nicht so kennt man das nicht so wirklich so das EDM es ist mehr in den Clubs, läuft mehr so R&B und so solche Sachen. Das haben wir ja ähm, auch, alles gut. Ja, es, es ist einfach... Nicht <lacht> nur mal, ihr macht den Fehler. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Und es ist dann einfach so ein bisschen die, ähm, die Motivation, ja, ich kann das schaffen. Ja. Und ja, das war so der Impuls, als ich dann gesagt habe, doch, Producing ist das ist doch das, was ich machen möchte. Okay, cool. Äh, Applaus einmal <lacht> fürs
1: Klatschen. Danke. Äh, aber ihr zwei, finde ich, habt genau die richtigen Schlagwörter erwähnt. Du warst in einem Club, Du wolltest das erreichen, wolltest deine Musik zeigen. Du hast einen Aftermovie gesehen. Und das ist genau das, was, ich sag mal, damals, das klingt immer so bescheuert, wenn man sagen, damals und früher war alles besser, früher war auch alles scheiße. Früher hat uns auch der ANA gesagt, deine Nummer ist nicht geil, das Ding pressen wir nicht. Und dabei hast du gesagt, das ist eigentlich ein Knaller. So, also nochmal kurz dazu, dass früher war auch nicht alles geil. Aber es gab früher nicht diese Impulse, wie zum Beispiel ein Aftermovie vom Tomorrowland-Festival, wo wir sehen, Alter, da steht ein Typ, oder eine Frau und legt vor Tausenden von Leuten auf und feiert sich. So, wir Menschen, wir sind natürlich wir sind alle Promi-Guy, wir wollen irgendwie gefeiert werden. So. Und das ist meiner Meinung nach, oder ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist heutzutage viel mehr Impuls oder viel mehr der Grund, Musik zu machen oder DJ zu werden. Also, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Bei mir war es die technische Seite. Ich war
2: damals äh, Viva Club Rotation, Daisy D mäßig, irgendwie mit 16 äh, das erste Mal im Club. Kommt wieder, Und, ne? Ja. <lacht> Und äh, mich hat es einfach nur unfassbar fasziniert. Äh, wie kann das, das sind doch viele verschiedene Titel, ähm, wie, wie, wie kann das sein, dass das wie ein großer Song ähm, Klingt. Also ich, bei mir war es ja so, dass ich erst DJ war oder erst äh, aufgelegt habe und äh, dann ans Produzieren gekommen bin. Äh, bei mir war es die technische Seite. Da war es auch nicht dieses vorne stehen wollen oder so, sondern, also wie gesagt. Dich hat das interessiert,
1: wie ging so ein Übergang oder? Genau, total. Ja. Wie
2: gesagt, ich war sowieso riesen, riesen Musikfan äh, ewig oder sowieso schon. Ja. Und ähm, das war bei mir diese technische Sache, dass ich das unbedingt auch mal machen wollte und rausfinden wollte. Und so ist es dann quasi, so ist es dann
0: gekommen. Wie war es bei dir? Ähm, bei mir kam das auch aus der Liebe zur Musik so heraus. Ne? Irgendwie, dann fing das an, das war dann auch in den 90ern noch, dann hatte man auf einmal... Ach ja, was viele nicht wissen, was ja, ja, denn ist der Dienstälteste heute hier? Ich glaube, ich habe schon erwähnt, wie alt ich bin. Ja? Ähm, irgendwann fing das an, dass dann erste Programme auf dem PC ähm, erschienen sind, wo man so Spuren, tracks bauen konnte. <lacht> ähm, also früher konnte man halt nur Songs im großen Studio bauen, analog noch. Äh, den Zugang hatte man nicht als Teenager. Und so fing das dann an. Also die Musik war in einem drin und dann hattest du auf einmal die Möglichkeit, sie rauszulassen und ja. festzuhalten. So. Und da, da kann was her. Überhaupt nicht irgendwie den Willen, irgendwie mal aufzulegen oder ein Star zu werden, sondern einfach um Musik zu machen. So. Das also war. auch ein technischer Aspekt. Ne? Dich hat das interessiert. Ganz genau. Und jetzt, um nochmal die Brücke zum Jetzt zu schlagen. Mhm. Ähm, also in mir drin war sozusagen der Wille, Musik zu machen. Und teilweise könnte man ja heutzutage das Gefühl bei einigen Leuten bekommen, die man so sieht, dass... Echt jetzt? Ähm, dass das gar nicht so der Antrieb ist, sondern ich will einfach nur 10.000 Follower erreichen, dann will ich als nächstes 50.000 Follower erreichen. Das glaube ich und, nicht. Ähm, ich will meine eigene ähm,
1: Hoodie-Kollektion haben. Nein, 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 das ist nicht wichtig.
2: Ja, aber das kann doch gar nicht schlimm sein. Also, wir, wir stellen das jetzt äh, so, so dar, dass das irgendwie schlecht ist. Wenn, wenn einer den Antrieb hat, Erfolg zu haben und äh, sagt, egal wie, ist das ja vielleicht eine Sache, die wir nicht gut finden müssen, mhm. aus künstlerischer Sicht. Aber wenn er damit, wenn das sogar funktioniert, ist doch großartig.
1: Ja, absolut. Also sei denen okay. ja auch gegönnt. Ja Marketing-Goal, ne, würde ich sagen. Hat funktioniert. Genau. Also genau. genau, da ist das Geldverdienen
0: sozusagen im Mittelpunkt äh, gerückt und nicht... Die oder das Oder sein, absolut, genau. Ja. Genau,
1: genau, und das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade so ein bisschen hinaus wollte. Bei mir war es auch der technische Aspekt, beziehungsweise äh, das Scratchen, das Auflegen. So Meine ersten Plattenspieler waren Vestax und habe angefangen mit Ice Cube und äh, Snoop Dogg irgendwie rumzuscratchen. Horror, wenn ich alte Kassetten finde und das ist katastrophal, aber ich wollte halt scratchen, ich wollte das... Das war einfach geil. Platten zerstören. Egal wie. War irgendwie mega. Und ähm, dann heraus, aus der elektronischen Musik, weil der Sound einfach mich total gegriffen hat, dann noch der Aspekt, wie kann ich so eine Musik machen? Ich will auch unbedingt, Alter, wie kriegt das Cosmic Gate hin, dass diese Nummer so fett ist, wie die... Also Spielte Drums heute, die knallt alles von W und W an die Wand. Ist so. Und äh, dieser Impuls war auch bei mir. Warum habe ich angefangen mit Musik? Und ich, ich glaube, dass heutzutage weit über 50% nicht mehr so ist. Dass der Impuls nur noch ist, wie werde ich berühmt? Wie werde ich der nächste DJ-Superstar? Wie werde ich der nächste Hardwell? Wie werde ich der nächste Armin Buuren? Was muss ich machen? Okay, ich sehe... Äh, äh, also ich kann mal eine kleine Anekdote äh, erzählen. Ähm, ich hab Durst.
0: Wenn du in einer ganz normalen Großraumdiskothek Resident bist, was ich halt bin, hast du unendlich viele Musik dabei. So, ne? Also Deine ganze Festplatte ist voll. Ich lese in der Regel mit dem Laptop auf ist voll von Musik, Let damit du DJ. <lacht> ja, <lacht> Nein, äh, ne? spiel mal eine 90er-Party und eine 2000 er mit dem Stick so. Will ich sehen. Ähm, und dann kommen da so Nachwuchs-DJs an, die haben dann ihren ersten Probeabend, die bringen dann einen USB-Stick mit und da sind dann 80 Lieder drauf, So, so da bereiten die im Prinzip ein 2-Stunden-Set vor, wie sie es auf der Tomorrowland Mainstage spielen würden und merken aber nach 20 Minuten idm Geballer, das will ja gar keiner hören mehr. Die wollen halt alle gerade Capital Bra hören, ja, habe ich nicht mit so, ne? Und ähm, das ist schon so so ein Anzeichen dafür, es gibt welche, die machen das wirklich nur aus dem Antrieb, ich möchte der nächste Hardwell werden, ich möchte der genau. nächste Martin Garrix werden und da ähm, und warum will man das werden? Vielleicht um Geld zu verdienen, um Star zu werden, um rumzureisen. Fame. 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 Ja, natürlich. Also ganz klar Fame. Und und da sage ich zumindest, das sollte nicht
1: Prio Nummer eins, Antrieb sein im Business heutzutage. Das wird aber weiterhin Prio sein, wenn, es, wenn, wenn der Markt sich so entwickelt wie es wenn, du,
2: wenn, du, ähm, wenn der Antrieb so stark ist, ähm, wie gesagt, wir sagen ja oft so, Musik oder die Liebe zu Musik muss der Antrieb sein. Der ist, das ist natürlich deswegen auch eine Grundlage, weil es dich weitermachen lässt, auch wenn du gerade keinen Erfolg hast. Wir, oder ne, wir alle produzieren auch... Äh, so viel, dass mindestens 80 Prozent in der Tonne liegt, aber, ja. fach, aber es macht danach, es macht immer noch Bock, die nächste Nummer zu machen. So, wenn das mit dem, wenn du sagst, aber egal wie, ich will erfolgreich werden und wenn es mit Produzieren nicht werde, äh, äh, nichts wird, dann mache ich es halt äh, keine Ahnung, wie Salvatore. Ja. Oder keine Ahnung wie. Wenn der Antrieb genauso groß ist wie der Antrieb von uns durch die Musik kann das auch funktionieren.
1: Ja klar. Also, ist natürlich, natürlich, klar.
0: klar. Also Ehrgeiz brauchst du immer, sonst genau, kommst du richtig, nicht da. Ne? Genau. Also ähm, ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, du bestimmt auch, wenn du irgendwas erreichen willst in dem Business, dann musst du dich halt hinsetzen und das mit Herzblut machen und acht bis zehn Stunden am Tag dafür arbeiten. Also da bleibt nicht noch Zeit für 25 andere Hobbys. Du und
2: zu 98% wird es nicht funktionieren.
0: Ja, zu 99 Prozent würde ich sogar sagen. Also, du wirst keinen Erfolg haben. Also,
1: ähm, die also Leute, warte mal, die wir müssen mal ganz kurz, ich gucke hier ein paar Gesichter, die schon irgendwie, sagen, <lacht> die, sitzen, die sitzen und denken so, Leute, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich gehe nicht zum Mixcord, ich gehe, glaube ich, gleich hier zu Venus. Ist hier auch irgendwo? Oder? Ich suche mir ein neues Hobby oder so. Nein, also, wir kommen gleich noch äh, auf den positiven Aspekt zu sprechen. Ne? Wir wollen äh, Erstmal hauen wir euch alle runter. ja? Und dann holen die euch wieder hoch. <lacht> Nur so zur Info. Ähm, aber ihr sagt ihr sprecht das genau an. Ja, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Ne? Ja.
0: Also ähm, jemand, der so eine Karriere hinlegt wie Martin Gerricks, das passiert einem von einer Million Leute oder so. Das ist halt der Lottogewinn. Und ähm, das ist halt super unwahrscheinlich, dass es das passiert. Aber es kann natürlich passieren. Deswegen machen wir das ja auch vielleicht alle so ein bisschen. Ähm, aber ja, willst du noch mal ein bisschen was
1: von... Du hast ja Sebastian auch gemacht. Ähm, auch ja. Amada und so. Und, ähm was ja nicht das erste Projekt war. Also vor Sebastian habe ich äh, Bastian van Schild gemacht. Großartig. Ja, das sagt, ja <lacht> danke, Also dass du sagst großartig. Ähm, aber auf, auf karrieretechnischen Mode gesehen, auf finanziellen Aspekt gesehen, war es nicht so. Also ich fand es natürlich toll, wenn eine Nummer irgendwie gespielt wurde. Das hat mich erfreut, wenn, wenn, ich, wenn ich gesehen habe, dass äh, ein Track von mir von irgendeinem anderen DJ gespielt wurde. Oder man die Nummer irgendwo gespielt hat und du hast eine Resonanz bekommen. Das erfreut einen. Es ist, es ist wie ein Handwerker, der sich irgendwie sein kleines Haus zusammenbaut. Und auf einmal seine, seine Freundinnen kommen und sagen, das sieht so geil aus. Ich will auch gern so ein Haus haben. So, du hast halt selber einen kreativen Move gemacht und der wird anerkannt. Aber rein vom... Äh, vom Business her war Bastian van Schield, ich war Bookings gespielt, aber auch für Gagen, mit inklusive Reisekosten, das hat sich alles nicht gelohnt. So, und, ähm, es fehlte dann schwer, die Motivation zu behalten. Also Bei mir war es jetzt explizit, bei Bastian van Schield war es so, dass ich nach sieben Jahren gesagt habe, ähm, ich, ich kann nicht mehr. Ich hatte dann Burnout sozusagen, also ich habe drei Vierteljahr keine Musik mehr gemacht, weil ich einfach, ich war auf. Ich habe irgendwann angefangen. Das war ein sehr hausiges Projekt und ich habe irgendwann angefangen, für Promoter zu produzieren, für Fans zu produzieren. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist euch Beatport aufzumachen oder Spotify, und um euch anzuhören, was ist denn aktuell angesagt? Oh geil, hier neue W und W klingt so, muss ich sein. Oder wenn jemand zu euch kommt, du musst klingen wie, nur anders. Das ist alles Bullshit. Warum? Ihr werdet kreativ nicht gefordert, nein, es ist Fakt, ihr werdet kreativ nicht gefordert und ja, ihr holt euch ihr demotiviert euch. Das ist ein absoluter Töter für jeden kreativen Menschen. Wenn ihr natürlich sagt, nö, für mich ist es in erster Linie wichtig, erfolgreich zu sein, ich will der nächste Army Van Buren sein, dann holt euch einen Ghost Producer und sorgt euch dafür, dass ihr die ersten neuen Hoodies auf den Markt bekommt. Ganz wichtig, Logo fett hinten drauf, Cappy auch noch fett oben drauf und dann werdet irgendwie Marketingchef von irgendeiner Klamottenfirma. Dann sage ich Chapeau, dann könnt ihr mit Instagram-Followern, mit allem Social-Media-Scheiß, dann schafft ihr es. Geil, ganz groß. Aber irgendwann wird auch diese Blase explodieren. Warum? Ihr habt kein Fundament. Und Fundament sollte immer Musik sein. Immer. Ihr müsst euch mit dem, was ihr macht, auseinandersetzen. Ihr müsst das lieben, was ihr tut. Und wenn Leute um die Ecke kommen und zu euch sagen, das ist scheiße oder das klingt nicht wie oder das klingt nicht wie der oder so, dann müsst ihr stark sein. Ihr, ihr werdet alle auf die Fresse fallen oder ihr seid alle schon auf die Fresse gefallen. Wie viele habe ich hier gesehen oder mich selber oder so, wir sind alle aufs Maul gefallen. Wichtig ist, das ist jetzt auch wieder, wer hier so ein Phrasenschwein, weißt du, Doppelpasser müsste ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie viel Euro. Also wir alle kennen das Gefühl, hast du Schalke am Fuß, hast du Schalke am Fuß. Und, ähm, Ihr müsst aufstehen und immer das machen, was ihr wollt. Weil nur so könnt ihr kreativ sein und nur so könnt ihr arbeiten. Aber wenn ihr sagt, das ist mir nicht wichtig, ich möchte einfach nur Fame werden, ja dann macht es so, wie viele andere es momentan auch machen. Beste Beispiele findet ihr im Internet, dann sucht euch irgendeinen Social-Media-Account oder irgendeinen Marketing-Experten, der euch sagt, wie viele Follower ihr generiert, bitte und tschüss. Aber dann garantiere ich euch, das, was Sebastian gesagt hat, irgendwann, ist ein Fame vorbei. Irgendwann ist die Blase geplatzt. Irgendwann hört keiner mehr W und W, weil dann hören alle Kapital Bra und sagen dann, ja, 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 ja. So, ist natürlich auch einfach, weil, ja, 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 mit Autotune kannst du auch machen. Also springst du auf den Zug auf. Und ich garantiere euch, das machen ja jetzt auch schon Leute, die im elektronischen Bereich nicht mehr ganz so erfolgreich sind, machen halt was anderes. Money Sales. Die Frage ist, wie entscheidet ihr euch? Wollt ihr Karriere machen? Auf Teufel komm raus? Und einfach nur Geld verdienen? Dann geht diesen Weg. Aber dann garantiere ich euch, irgendwann kommt das Karma-Konto, irgendwann wird die Blase platzen, und dann steht ihr da mit vielleicht gar nichts mehr. Deswegen kümmert euch um euch selber, lernt die DAW lernt euch damit auseinanderzusetzen. Es ist ja kein Problem, also ist, ich mache jetzt gerade hier so irgendwie Moralapostel, aber ähm, setzt euch mit, mit Musik auseinander. Ich kann es ja verstehen, wenn man irgendwann nicht den Kopf hat, ähm, sich mit einer neuen DAW auseinanderzusetzen oder wie funktioniert ein Kompressor auf einem Vocal oder das. Irgendwann platzt ja halt die Birne. Alles schön und gut. Aber setzt euch neben euren Produzenten. Setzt euch dahin, bringt eure Ideen mit rein. Sagt euch, ich habe letztens eine Nummer im Club gespielt, die hatte hier so einen Apfel, und dann ging das so hoch und versucht euch kreativ damit auseinanderzusetzen. Weil nur so habt ihr Bezug zu eurem eigenen Produkt. Und lasst euch niemals von anderen abbringen. Auch wenn es noch so schwierig ist. Auch wenn ihr sagt, ey, ich habe keine Nummer released. Konto hat mir zum zehnten Mal abgesagt. Replay will auch keine Nummer von mir machen. Das ist doch Katastrophe, was soll ich denn jetzt machen? Weitermachen. Es gibt Gründe. Und irgendwann habt ihr eine Nummer, die released wird. Und wenn ihr immer weiter macht, ist vielleicht auch irgendwann eine Nummer dabei, die dann vielleicht mehr ist und wieder mehr ist. Nur ihr müsst euch nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Mac Luke meinte in dem Video. Es vergessen immer mehr EDM-Leute oder immer mehr Dance-Ex eigentlich Dance-Musik zu machen. Sondern sie fangen dann an, Popmusik zu machen. Weil es ist lukrativ. Na klar, die haben halt ein Businessmodell im Hintergrund. Martin Garrix, das ist ja nicht nur Martin Garrix. Der hat Tourmanager, der hat Manager, der hat Lichtcrew, der hat, ich weiß nicht, wie viele Leute, die für ihn arbeiten. Und die machen das nicht aus Jux und Dollerei. Nein, die wollen bezahlt werden, was ja auch okay ist. Nur das kostet Geld. Das heißt, Martin Garrix kommt das nächste Mal in sein Büro ran und sagt, Leute, ich sage euch, ich habe hier die richtig geile Elektrobombe. Das geht durch die Decke. Hört ihr an. So, und die sitzen da und denken sich, ach du Scheiße. Martin nix für oder das ist Animals 2.0. Ja, ich sage, wir holen das wieder raus. Die Kick, die wird alles ficken. Nein, wird sie nicht. So und dann geht wieder das Businessmodell los. Deswegen ist es bei so einem Werk wie Martin Garrix nicht mehr ganz so einfach, Sachen zu machen, wie er vielleicht auch machen will. Ich will nichts unterstellen, ich kann nur mutmaßen, aber das ist so so mein Aspekt an der ganzen aber, Geschichte. Aber
0: Basti, ist das dann vielleicht auch so ein bisschen Teufelskreis so? Ja Na, natürlich, ja klar. Es ist ein Teufelskreis. Also so Angebot und Nachfrage. Also der Markt verlangt ja danach, dass du auf Social Media groß bist. Der Markt verlangt danach, dass du eine Show machst auf der Bühne und nicht einfach nur deine Musik abspielst. Und ähm, das Angebot richtet sich einfach danach. Also ähm, was du sagst,
2: spricht mir... Zum einen Teil, aus, aus, dem, Herz. aus ja. dem Herzen, ja, genau. zu, zu einem, aber nur zu einem Teil. Weil, und da finde ich, ähm, ist mal so die, die, die romantische Sache, er macht es nur wegen der Musik, er macht es nur äh, und er hat fünf Millionen Stunden im Keller verbracht und jetzt ist er der große Star. Es gibt aber halt auch andere Wege und die müssen wir als die, die das so erlebt haben, sehen das vielleicht als nicht so romantisch, aber es gibt den anderen Weg. Es gibt die Leute, die sagen, ey, ich habe, warum auch immer, schon so und so viele tausend Follower und das ist mein Produzent und der macht das und ich habe keine Ahnung, wie ein Computer angeht, aber es funktioniert. Dann wird das sicherlich, wenn der Produzent weg ist, wenn die Blase platzt, was auch immer. Ähm,
1: einen Einbruch er, geben. Oder?
2: Genau, ja. wird das einen Einbruch geben. Ja. Aber muss das schlecht sein? In der Zeit hatte der vielleicht mehr Erfolg. Erfolg ist dann immer wieder in Anführungsstrichen genau, genau. gesetzt. Ja. Und sagt dann auch, okay, das hat mir gereicht. Ich habe jetzt vier, fünf Jahre mitgenommen, hat super funktioniert. Ja. Also ich finde es schwierig, das so extrem zu verteufeln. Ja, ja. Oder ja. da allen Leuten nur zu sagen, macht nur und guckt nur bei Beatport. Oder nicht, bloß nicht. Ich hatte eben, ich war eben bei der Audition unten ja. und habe auch was gehört, wo ich dachte, weißt du eigentlich, was aktuell Angesagt ja. ist. Also es gibt immer für und wieder. Auf der einen Seite, klar, sollte man nicht zu viel hören, weil oder dann die zweite Animals nachbauen. Ja. Aber wenn du so komplett weg bist und die erste Minute keine Kick hast, wo ich denke, so so ein bisschen sich irgendwo Influences holen, ist schon das echt nicht schlecht.
1: Ja, ich habe das gerade auch ein bisschen noch überspitzt. Das ist sehr überspitzt, ich, ich finde es ja. halt wichtig,
2: dass es den anderen Weg auch gibt. Genau. Und auch in Salvatore äh, jetzt mal eben, also um hat. Erfolg. Und ob wir Romantiker das toll finden. Ich, ich das ist natürlich scheiße, ich will sagen, erfolgreicher ist. Ich habe mich ein bisschen in
1: Rage gerade geredet, aber nur ein bisschen.
0: Nein, Da ist es ja auch eine Frage von Nachhaltigkeit. Ne? Also ähm, jemand, der richtig ähm, aus dem Fundament schöpfen kann, also wirklich ähm, musikalisch Markus. ist und richtig Hits bauen kann, ich sag mal als Stichwort Avicii. Ähm, würde ich sagen, der konnte das, ähm, Ein Hit nach dem anderen aus dem Ärmel schütteln. Äh, nach ein paar Jahren hat er es hingekriegt so. Ähm aber auch er hat die Sachen ja nicht immer alle alleine gemacht. Ne? Nein, also er hat auch seine
1: Songwriter, klar. Genau.
0: Ähm, aber ähm, also so eine Karriere ist natürlich ähm, wesentlich nachhaltiger als das, was Salvatore Ganacci macht. Der
1: ist wahrscheinlich auf nächstes Jahr, nächstes Jahr Fall. im Herbst ist der wahrscheinlich durch. Dann haben wir Ist das so eine alle Phase wie Psytrance oder Future Base oder so. Es poppt mal auf. Und dann platzt es auch mal wieder weg. Zu
2: 100 Prozent, aber der Salvatore hat wahrscheinlich in, in, den zwei, Zeit, ja. in, in den zwei Jahren, wo er das jetzt macht, verdient er ja wahrscheinlich mehr Geld als wir alle zusammen. Und, und in, was macht er danach dann? habe ja, keine Ahnung, aber in der Zeit hat er sich fünf Häuser gekauft und entspannt sich.
1: Wie gesagt... <lacht> Wenn er schlau ist. Nee, das Finanzamt hat man auch nochmal...
2: Um Gottes Willen, das ist natürlich nicht die nachhaltige Lösung, aber ich, ich wollte nur sagen, dass das halt auch ein Weg ist und
1: man ja. den nicht ja. verteufeln sollte. Nein, das habe ich gerade ein bisschen überspitzt gesehen. Natürlich dürft ihr den Markt nicht komplett vergessen. Ihr sollt schon wissen, was draußen passiert. Das ist schon klar. Ihr müsst ja irgendwo, wie, wie du gerade sagst, ihr könnt jetzt nicht mit einer... Äh, ja, in zwei Jahren mit einer neuen side Blablabla, bla bla bla, um die gekommen, Leute, hier, ja, der, der Knaller, und dann sagt er, Mensch, boah, du weißt schon, dass Armin das nicht mehr macht und so. Also, ihr solltet den Markt schon kennen. Ihr solltet nur nicht für den Markt produzieren. Das ist das. Ihr solltet, ihr solltet das so ein bisschen... Verliert nicht euer Herz, verliert nicht eure eigene Kreativität. Das ist wichtig. Fangt nicht an, Sachen zu produzieren, wie sie gerade released sind. Ihr, ihr dürft euch gerne, das haben wir auch gemacht. Wir haben ah, uns, wir haben uns Sachen nicht... gesampelt, wir haben Loops genommen oder so, dass darauf basiert die komplette Hip-Hop-Szene. Man hat sich inspirieren lassen, man hat was genommen, verschnitten, umgebaut und darauf hat man dann was Eigenes kreiert.
2: Wenn, wenn du es nachproduzierst, wirst du halt nicht der nächste Superstar. Das ist halt auch die Frage, was du willst. Wenn du, wenn du wirklich ein Star werden willst, in Anführungsstrichen, oder Vorreiter, dann darf du dich nirgendwo dran orientieren. Dann wirst du ein Charmy oder dann wirst du, keine Ahnung, ein Jockey Puma oder ein Kirby, die, die diese Future House Sachen gemacht haben. Wenn du jetzt nach zehn Jahren, äh, wo Future House in war, mit, mit dem nächsten Future House Demo um die Ecke kommst, dann
1: schlagert äh, jedes Label mit in den Ohren. So, ja, ja.
2: Wird ja. halt nichts draus. Also wirst, wirst du niemals ein Star werden. Deswegen ist das schon richtig, was du sagst. Ne? Man soll sich soll machen, was man selber gut... Also
0: Ich meine, es ist ja auch gerade eine spannende Zeit. so. Ne? Also Für mich ist das jedenfalls so, ich... Empfinde, wir haben gerade so ein Loch sozusagen. Also es gab immer. Aber hatten wir das nicht vor fünf Jahren auch schon? Ja, ja. ja jetzt ja. haben wir schon ja, lange. Hast du recht, ja, hast recht. gibt es immer dauerhaft. Reden wir, es gibt irgendein Loch. Und ja. dann. Ich weiß nicht, einen Monat später kommt auf einmal Plopp. Ja, aber gefühlt würde ich sagen, ist jetzt schon lange nichts mehr am Horizont aufgetaucht. Was so, es gab so psy klar, so Kutztal jetzt. Das ist kurz, aber, aber Aber ist das war schon ist immer. Ist immer ein Wellen so. Genau, ah, genau. aber genau. Also ich ja, erinnere
2: mich ja, immer noch genau. damals... Ähm, aber ist auf einmal wieder extrem in.
1: Ganz kurz, wenn ihr Fragen habt, wenn Die irgendwas ist oder so, meldet euch, ne? weil Also, bei, also <lacht> früher haben alle,
0: damals noch in der Rave-Zeit, haben alle 150, 160 BPM gemacht. Dann war kam so. Robert Miles mit Children. Und ist auf 140 BPM so runtergegangen. Neuer Trend. Ja. Dann kam irgendwann Benny Benassi und hat den Sidechain-Kram eingeführt. Neuer Trend. Ja. Äh, no, DJ
1: ist sehr erfolgreich. <lacht>
0: ja. ähm, dann dann äh, kam äh, Avicii, Swedish House Mafia Progressive House richtig nach vorne gebracht. Und und dann kam Flum, da kam die ganze Future-Base. Oliver Heldens ja. hat Future-House nach vorne Klar, jetzt gab es und so. Und Hardstyle ist wiedergekommen, auf jeden Fall. Aber mhm. gefühlt waren wir doch jetzt gerade auf den nächsten Knall. Also irgendjemand sitzt gerade in seinem Studio und baut das Aber nächste Ding. das wird Ding. kommen. ja. Das wird okay. kommen, Irgendwo. das ist ein Gesetz. Glaubt ne? das ihr, dass das die
1: Swedish House Mafia wieder macht? Erwarten wir natürlich alle. Ja, genau. Wir
0: erwarten das natürlich, weil,
1: Glaubst, die, du, das wird weil
2: die Messlatte natürlich, ich weiß nicht, wo... Ja, die, die,
0: die
1: so, wir haben das, glaube ich, in der vorletzten Folge ja. oder so mal besprochen, die so hoch. Ähm Glaubst du, die werden, diesen, diesen, die werden das erfüllen, Diese, dieses, dieses Erwarten? Weil jetzt, also wir haben ja im Podcast drüber gesprochen. Okay. Rein theoretisch hätte ja beim Ultra-Music-Festival die letzte Nummer... Hätte vielleicht schon die neue Single sein müssen. Aber dafür. Äh, Jetzt haben wir fast ein da, Jahr gewartet. Ja, aber, ist das aber, keine aber, Musik aber, aber genau
2: deswegen haben sie es ja nicht gemacht, ja. weil dann hättest du ein Jahr gewartet und dann hätten die Leute fünf Milliarden Mal die ge gerippten YouTube-Versionen gehört, dass mhm. du danach den Hit nicht mehr im Radio platzieren konntest. Ja, ja die also, hätte
0: an dem Tag schon rauskommen müssen die Nummer also, äh, ja oder, genau.
2: oder die Reunion hätte dann drei Monate später Richtig, genau. laufen müssen. Dann ja. hätte man das gemacht. Aber ich fand die ich fand die Show ich fand schrecklich. Also ja, man ja, hat alles halt gesehen so. nee, nee, erwartungstechnisch. Ich habe jetzt auch keine Ahnung das nächste Ding erwartet, weil die Mitte, das war ein Zusammenschnitt Mashup aus den ganzen Sachen.
1: Was denkst du mal jetzt wir haben jetzt echt ein bisschen negativ gesprochen, aber was glaubst du jetzt persönlich ähm, wo geht die Reise hin? Wenn ich es
2: wüsste, äh, würde ich nicht hier sitzen. Ja sondern, aber,
1: aber du, du dann würde ich jetzt im Studio
2: du, sitzen und dann
1: na, na klar richtig Also ich meine jetzt nicht ich meine jetzt nicht unbedingt äh, vom Sound her. Ich meine, Sound wird sich immer entwickeln und es kommt alles irgendwie zurück. Du hast gerade gesagt, zu Rave-Zeit haben alle 150 und mehr gespielt. Das macht jetzt Tweaker-Core. Neue W&Ws seit heute draußen auf 160, 170 BPM. Ja, ja ich muss awesome. Genau. Äh, mein Herz freut sich, weil jetzt Rave, Leute, das knallt so richtig. Aber, ähm, das also W und W sind eigentlich ein gutes Beispiel. Die haben ja dann
0: auch irgendwann angefangen, vor anderthalb Jahren oder so, da die Hands-Up-Nummer noch mal rauszubringen. Die sind einfach voll gegen den bigroom trend haben die einfach mal 20 PPM draufgepackt. Aber die können sich das erlauben. Und hat funktioniert ja, ja. sozusagen. Die haben ihre Nische dann neu gesucht, die haben sich neu orientiert. Das machen ja ziemlich viele, ne? Ja. Die im Big-Room-Business gut unterwegs waren, jetzt ist das ist der Trend halt abgeschwächt und die haben sich dann versucht, neu zu orientieren. Ne? Also so Will Sparks und so, die waren ja am Melbourne Bounce und dann war der Melbourne Bounce out und dann sind die auf dem side trends äh, Train aufgesprungen. So, ne? Also ja. die sind immer sofort schnell dabei, sich umzuorientieren. also kann man vielleicht als Indikator auch nehmen, wo der nächste Trend so ein bisschen hingeht.
1: Glaubt ihr, Glaubt ihr, die äh, wir hatten das ja in, in den 90ern, zwei, Anfang 2000ern, als so oder Eurodance oder dann Vocal Trance war alles sehr erfolgreich, Silver etc. Ähm, dann kam ja auch diese Black Flute, ne? also diese Hip-Hop Flute. Dann war auf einmal Deutschrap oder auch amerikanischer Rap, UK Rap, das war alles sehr erfolgreich, auch in Deutschland. Und äh, elektronische Musik ist wieder ganz schön zurückgegangen. Also,
2: das werden auch immer Wellenbewegungen sagen, wie du mit dem Hubstyle sagst. Da ja. ist es mal wieder ein bisschen
1: mehr und dann ist es mal ein bisschen weniger. Aber glaubst du, dass, dass, dass ich... Ich, ich will nicht sagen, die Spreu vom Weizen, aber denkst du, es wird irgendwann jetzt noch in näherer Zukunft so eine, so eine Art Sieb kommen? Also das das... Wir haben ja aktuell... Haben wir es ja also mit Deutschrap, ne? Also es ist ja... Du, Spotify oder wenn du dich durchhörst... Ich habe glaube, ich mit wem haben wir vorhin gesprochen äh, bezüglich Playlisten? Dass, äh, wie viel Prozent macht Deutschrap? Äh, ich glaub, Ja, Rap war... Rap, Max war das, 50
0: Prozent ne? Rap auf Spotify und 7 Prozent nur noch Dancemusik.
1: War das so richtig? Genau. Und äh, nur kurz, Max, äh, Sony Music Germany, also der, äh, der junge Mann ist... Hat nicht nur einen hübschen Bart, der weiß, wovon er spricht. Also Deutschrap ist äh, sehr, sehr präsent. Nicht nur bei den Ki Teenies unter neun, sondern halt auch bei Spotify. Äh, Weil es halt so leicht nachzumachen ist. Ja, 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 ja. ja können wir alle. Ähm, und Achso, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Tristan, ne? Ähm, ja. wo, wo haben wir denn Tristan? Da hinten? Äh, Nochmal äh, Applaus von unserer Seite aus. Der hat nämlich äh, aus unserer letzten Folge ein ganz witziges Video gemacht. Hast du richtig gut gemacht, mein Lieber. Äh, wie lange hast du gebraucht? Schreib mal rein. Wie, wie viel? 24 Stunden. 24 Stunden? Ja, 24 Stunden. Okay. Okay, aber er hat es geschafft, aus unserer Podcast-Stimme äh, einen Deutschrap-Track zu machen. Also ihr lacht, mega, aber der ist leider gut. Wir haben halt in unserem Podcast darüber gesprochen, so dass man heutzutage, ist das halt geil. Wie Basti vorher sagte, früher musstest du in ein großes Tonstudio rein. Du brauchtest Hardware-Synthesizer. Software, also Software hat gar nicht so gut wie gar nicht funktioniert. Du hattest halt nur deine DAW und hast dann mit Hardware, war alles sehr kompliziert und vor allem sehr teuer. Software, danke, wir cracken den Scheiß, jetzt können wir sogar in Flugzeugmucke machen. Ich überspitze das alles immer ein bisschen. Also nimmt das nicht alles so ganz ernst. Aber du kannst halt auch von unterwegs... Musik machen. Nimmst dein Mikrofon, haust Autotune drauf. Ja, 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 ja. Bruder Bratan. So, dann machst du an und dann hörst du ja, 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 ja Bruder Bratan. Und dann schon funktioniert. Klingt schon. Und dann kommen so ein bisschen Ed Sheeran-Akkorde drauf, ein paar Beats drauf. Brauchst nicht länger, wie, ich glaube, Sullivan hat das in unsere Gruppe reingehaut. Ja, auch einen ein Tag oder ein ein Tag, eine Stunde. Oder so. Eine Stunde ja. hat er dran gesessen. Und das klingt leider gut. So, jetzt ist die Frage, ist jetzt das Produkt schlecht, weil es nur nicht so lange gedauert hat? Null.
2: Die, die, die meisten Hits äh, werden innerhalb von ein paar Stunden...
1: Ed Shape of You, ich glaube, auch in kürzester... Das sind ja noch drei, vier Lines und hat das dann zugemustert, ne?
2: Die meisten Sachen funktionieren spontan. Also wenn du länger an, als ein paar Wochen oder als ein paar Tage an einer Nummer schraubst, packst du in den meisten Fällen in den Mühralmer.
1: Ja. In den meisten Fällen. Habe ich auch schon erlebt. Habt ihr äh, bis dato mal irgendwelche Fragen? Äh, oder ist irgendwas... Äh... Okay, reden wir weiter... <lacht> Ja, aber wo kann denn, also ich habe ja gerade Wo gesagt, kann die Reise denn hingehen? Genau. genau, was können wir machen? Ist Social Media, <lacht> ist das jetzt so, dass wir alle, müssen wir Hoodies haben? Müssen wir dafür sorgen, dass wir so viel Reichweite wie möglich generieren? Ist das der einzige Ausschlagpunkt, um Musik erfolgreich zu machen? Oder machen zu lassen? Nein,
2: ich glaube, wenn du, wenn du Reichweite hast, deine Mucke aber scheiße ist und nicht gespielt wird, passiert gar nichts. Aber ähm, wer entscheidet das? Das entscheiden doch eigentlich die DJs, oder? Ist das noch so? Ja, ah, hier, ich habe gerade Spotify Ich kann dir auch Nummern auf Spotify zeigen, die ich weiß nicht, wie viele Millionen Streams hast, wenn du aber in die Disco gehst und mal jemand ja, ja. fragt, hast du den Titel schon mal gehört, der sagt was?
1: Also kannst du auch von drehen, ne? so, oder?
2: Oder irgendwie im Radio, ne? Die haben dann weiß nicht wie viele Streams, aber da kannst du dir auch nicht unbedingt was von kaufen. Also
0: Du bist ja auch AR &A bei, äh, bei WePlay, ne? Also du hörst ja auch Demos an, ne? Ähm, wenn du so ein Demo geschickt bekommst, und das gefällt dir, was ist das Erste, was du machst? Gehst du auf seinen Instagram-Account und guckst nach, äh, welche Reichweite er hat? Nein. Okay. Nein. Was machst du? Weil ähm weil, ähm, gehst auf seinen Spotify-Account?
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Weil äh, wenn ich eine gute Nummer höre, dann ist das eine gute Nummer. Und dann überlegen wir, wollen wir damit arbeiten oder wollen wir nicht damit arbeiten? Ähm, natürlich ist es hilfreich, wenn derjenige ja. eine minimale Reichweite hat. Wenn der mindestens, keine Ahnung, wenn du halt aufs aus Profil gehst und der hat fünf Freunde, dann fragst du dich auch so, hups, äh, kann, erstens kann das zusammenpassen, ist das fremdproduziert, dann fängst du natürlich an zu fragen, aber äh, wenn das eine mega Nummer ist, dann ist das eine mega Nummer und dann arbeiten wir damit, aber natürlich ist das natürlich hilfreich und ich sag mal so, wenn jetzt XY, wenn Dimi und Like Mike uns eine Nummer anbieten mit ihrer Reichweite und die Nummer ist nicht gut, ja. verkauft die sicherlich immer noch mehr. Macht ihr die trotzdem?
1: Ja, na klar, Kann aber das ich dir ist jetzt okay. nicht sofort sagen, aber ja, ja wahrscheinlich ja, schon. klar. So, genau. Will ich auch machen. Ja,
2: eben, genau. <lacht> also, ähm, aber ich würde jetzt nicht die Leute sagen, die jetzt, ich habe jetzt noch nicht 5000 äh, Freunde, ich kann nichts zum Label schicken. Auf jeden Fall, weil eigentlich sind die frischen Leute, die nicht so viele Leute äh, Fans haben, eigentlich die, die interessant sind
1: für den Label. Wer von euch ähm, geht regelmäßig in den Club, um zu tanzen? Okay, äh, um äh, Leute kennenzulernen? Flirten? Okay, wer, wer, wer von euch nutzt Tinder? <lacht> da, keiner freiwillig, okay. Ähm, klingt auch doof, aber vor, vor 15, 20 Jahren hätten alle die Hand gehoben. Ähm, was? Komplett anders. Komplett anders. Ja, komplett Ist das anders. auch ein Grund, warum äh, sich das alles so ein bisschen umschweift? Also, nee, meine. natürlich.
2: Also, da, da hat sich alles verändert. Ich meine, wir sind, gut, ich bin ja auch äh, der Jahrgang, ich bin auch feiern gegangen und ich habe damals schon aufgelegt und die Leute haben gesagt, wo kannst du die Nummer nochmal spielen, die du letzte Woche gespielt hast? Mega. Weil ich die Vinyl aus, weiß ich nicht woher, hatte und kein anderer hatte diese Nummer. Die Leute sind feiern gegangen, um neue Musik zu hören, weil sie nur da neue Musik hören konnten. So, die sind rausgegangen, um Leute kennenzulernen, um zu flirten, wie du gerade sagst. Heutzutage brauchst du das nicht mehr. Wenn du Vögeln willst, sorry den Ausdruck, aber dann machst du Tinder auf und musst es nicht mehr. Ich habe äh, vor, das ist schon ein bisschen länger her, mal äh, ein bisschen länger mit Tommy Schlee gesprochen. Und ja. äh, unserem guten alten Clubbingman, Clubbing Man, der, in heißt, Rigo! der äh, ja, Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen er, raus. Genau. Nein, aber Der, der eine Großraumdisco hat. Ja. So, und, äh, Kinky. Kinky, genau, richtig. Und wo er, wo er auch sagt, es ist alles anders. Es ist alles anders. Ja. Sogar damals bist du in den Club gegangen okay, um 12 war noch nichts los, bist trotzdem geblieben. Heutzutage sagt er, alle Leute stehen mit dem Handy auf der Tanzfläche, äh, hier ist noch gar nichts los, ihr lässt mal woanders hin. Zack, ja. alles leer. Ja. So, also es hat sich so viel verändert. Die Leute müssen nicht mehr rausgehen, um, Leute kenn äh, um mu neue Musik zu hören. Die müssen nicht mehr rausgehen, um Leute kennenzulernen. Es ist einfach wirklich anders geworden. Ich meine, das war ja auch oder ist auch mit ein Grund des äh, Großraumdissen-Sterben.
1: Denkst, so denkst, du, denkst du, dass Festivals da einen großen Teil zu beigetragen haben? Auch, klar, Natürlich.
2: Aber auch da ist es ja nur eine Verschiebung. Also, ist halt, wer, ihr, da, da ist das Event einfach in den Vordergrund gerückt.
1: Ähm, wer von euch war äh, letztes Jahr auf einem Festival? Okay. Wer war auf mehr als zwei Festivals? Und ähm, wer, wer war der, in den der, letzten zwei Wochen <lacht> ja. in einem Club? Genau. Wer war von euch letztes Jahr? Genau. So. Oh, der, ja ähm, der junge Mann mit der Glatze da hinten. Äh, <lacht> 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 genau. Nein, Markus, dich meine ich. Ähm, wie, wen geht es auf den Sack, wenn er, sagen wir mal, auf den Airbeat geht und danach aufs Paruka will? Weil die Lineups, die, die ähneln sich ja schon, da würdet ihr mir doch zustimmen, oder? Also, ja, ja. wir hatten das letztens auch, es wird announced, Army Vermuhren, Tiesto, Don Diablo, Marshmallow. Steve Aoki noch. Steve Aoki, wenn du Glück hast, Martin Garrix oder die Chainsmokers die, so, geht
0: auch noch so, die
1: findest du dann auf dem Paruka-Will, die findest du auf dem Airby, die findest du dann vielleicht auch auf der Nature One. Äh, Ferdinandsfeldfest, was gibt es noch so? Gibt ja genug. Wen nervt es an, dass überall die gleichen Ex spielen? Ganz ehrlich. Fast keinen. Warum nicht? Gibt es da einer, der was sagen kann? Warum nervt es euch nicht an? Macht der Gewohnheit. Ah, okay. Das ist ein guter Einwand. Es gibt noch andere Stages. Sehr gut. Was, äh, du bist so der Mainstage-Typ, ne? Äh, nee. <lacht> <lacht> nee. Ähm, Aber, ich, äh, wie gesagt, ich,
2: ich glaube, wenn man ähm, von 100 Leuten, wie viele Leute gehen denn wirklich nur, nur wegen einer? Der Musik, nur wegen der Musik auf das Festival? Es ist doch eigentlich, also wenn du muss man ja sagen, wenn man in der Mainstage eine Umfrage macht, äh, ist es sehr oft so, dass mindestens die Hälfte der Leute die DJs, die da vorne spielen, noch nicht mal kennen. Ja. So, dass es wichtig ist, zu campen, dass es wichtig ist, auch im Festival dabei zu sein, äh, seine Coachella äh, für arme Fotos zu machen und so weiter und so fort. Es ist einfach, es ist so ein anderer Markt geworden. Ich glaube, das kannst du mit zum Beispiel einem Clubgänger Gar nicht mehr vergleichen. Ja,
0: es gibt jetzt gerade eine interessante Entwicklung in diesem Jahr. Ähm, das Deutschrapper fangen ja an, jetzt auch
1: auf den IBM-Festivals e gebucht zu werden. Ähm ja, da, da kann ich, kann ich, ich muss eine Frage stellen. Ja, aber weil die gucken nur zu. Ähm, ihr habt das ja mitgekriegt, ne? So, so Kapital Bra auf World Club Dome? Ja, ich glaube schon. Ja, ja World ja. Club ähm, Ich glaube, auf Sonne Sterne war Jesus. Nee, auf Spring Break war Jesus. Ja, ja. Und auf äh, Sonne Mond Sterne war. Contra K. Contra K, glaube ich, oder so. Ja, kann auch sein. Ähm, wie findet ihr das? Äh, Wer findet das gut? Ihr, der Ausgang ist unten rechts. Ist nur so. <lacht> Nein. Wer findet äh, das, das schlecht? Aber das würde
0: mich mal interessieren.
1: So, und jetzt? Einmal das Mikro weitergeben. Genau, genau. Äh, dann geh ja. doch mal hin. Ja, hier vorne. Du hast noch ein Funkmikro, geh doch mal hin. Oder? Du, du hast eine Meinung dazu? Ja. ja also... war ähm, dein Namen, bitte. Janis Steiner. Janis Janis. Ja. Bist du Premium-User?
5: <lacht> noch nicht, aber ich schaue manchmal zu. Sehr gut, ja. <lacht> ja. sehr gut. Sehr gut. Also ich bin auch DJ, so wie du in vielen Clubs zum Spiel ganz, ganz oft. Und die Sache ist, warum ich es gut finde, ist einfach, Festival gibt mir viel, aber es gibt nicht das Festival, auf dem du sowas kombiniert hören kannst. Du kannst auf dem Festival kein Salvatore und Kapital hören. Und die Sache ist ja, vorhin habe ich gesagt, man sollte selbst treu bleiben als Produzent, DJ, egal was. Die Sache ist, warum kann es auch nicht sein, dass ein DJ-Producer sich mit der Zeit wirklich der Musik anpasst, weil ihm die Musik gefällt. Also ich bin zum Beispiel gekommen von einem ganz krassen Musik-Nazi-Ding, habe früher nur eine Musikrichtung gehört, das war Reg Reggae und Dancehall, also okay. ganz früher. Und habe damit mit so Soundsystem angefangen, so wie Major Laser, so Hands-Up und MC-technisch und so. Und bin jetzt beim Radio, Commercial, Hip-Hop und so weiter Gelandet. Wo auch der Ragaton hingegangen ist. Ja. <lacht> ja. Aber die Sache ist halt: Wieso kann es nicht so sein, dass man alles feiert? Und wieso kann es so sein, dass man sage ich mal open mind auf ein Festival geht und sagt: Ich feiere ein Capital Bra auf der Stage und feiere ein äh,
1: Avicii Rest in Peace auf der anderen. Weißt du? Also ich oder auf derselben? Ja, okay. und ganz oder auf derselben oder auf derselben. Ganz ehrlich? richtig geil, was du gesagt hast. Und da hast du vollkommen recht. Aufhören, an Schubladen zu denken. Ja. Einfach, Festivals waren schon immer, eigentlich waren Festivals auch, immer gemischt. Ja, auch auch
5: nochmal das Produzententhema ganz kurz, und zwar, wenn du Musik produzierst und du hast Bock in verschiedene Musikrichtungen zu produzieren, sei es mit Ghost Producer, sei es mit äh, IDM oder äh, sei es selbst, sage ich mal, zu produzieren, warum kannst du nicht sagen, ich bin heute der, bin morgen der, komm mal ein Diplo produziert für Uh, Justin Bieber produziert für Usher, produziert aber auch zusammen mit GTA oder mit äh, Yellowcloud. Aber,
1: aber das haben wir nicht kritisch.
5: Nee, kritis aber dann ist es ja, sage ich mal so, dass du, weil du vorhin gesagt hast, mhm. was ich auch voll verstehe, man muss sich selbst treu bleiben. Genau. Ist es nicht auch so, dass man sich treu bleibt, wenn man sich nicht treu bleibt? Ja, natürlich. Also
1: dieses Als Künstler entwickelst ja, genau. du dich immer weiter. Genau, ja. Du wirst älter, genau. du hast andere Reize. Genau. Manche kriegen Kinder, kriegen durch ihre Kinder auch wieder ganz neue, Hören ganz anderen Sicht zum, zum Leben. Hören wegen ja. ihren Kindern Kapital Ural zum Beispiel. Ja, ja zum Beispiel, ja. genau. Du sollst dich weiterentwickeln. Ja garantiert. Na klar, du sollst dich äh, künstlerisch weiterentwickeln. Du sollst neue Sachen probieren. Wichtig ist, es muss dir gefallen. Das ist das, was ich sage. Und, und nicht es, die, die Prämisse darf nicht sein, es muss ihm gefallen. Ja. Es muss in erster Linie muss es dir selber gefallen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ja, gefällt mir, ne? Aber irgendwie so eine chance Nummer Wäre ja, richtig geil, habe ich, ich Ja, so ja. hätte ich jetzt voll Bock drauf. So Rhythmus und so könnte auch, finde ich geil. So, das Label XY sagt, du Psy macht keiner mehr. Ja. Aber wenn dir es gefällt, ist es doch genau richtig. Ja. Das meine ich die ganze Zeit. Also und
5: ich sehe halt auch ganz viele Leute so wie ihn, die halt, sage ich mal, Mixmusik auflegen. Ist Sebastian. Äh, Sebastian, ich ja. Kann ja. Den Namen. sorry, ja. Respekt, Kollege. Respekt, ja, an. <lacht> 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 die Sache ist, ich sehe so viele Leute äh, wie Sebastian, die alles auflegen, weil ich halt in den Mixmusic Clubs unterwegs bin. Und äh, viele von denen produzieren nebenher, trauen sich aber nur in einem Genre zu produzieren, weil sie denken, das Plattenlabel oder der Verlag oder der Vertrieb findet sie nicht mehr cool, nicht mehr kredibil. Die senken dann, wenn ich was anderes jetzt mache, dann ist meine Karriere am Arsch, weil morgen äh, respektiert mich keiner mehr so. Und das ist halt die Sache, warum kann nicht ein Produzent, oder ein DJ einfach, wenn er Bock drauf hat, nur wenn er Bock drauf hat und wenn er es liebt und wenn er seine Passion für Musik generell hat, mhm. einfach alles machen. So. Kann man doch machen. Machen aber die wenigstens. Ja. Also traut sich doch fast keiner. So Locker Dice-mäßig dann, sage ich mal, Techno äh, produzieren und aber danach dann Hip-Hop auf dem iPhone hören. So. Ist, weißt du, also <lacht> gibt aber verschiedene.
1: Ist ein guter Anhaltspunkt. Und erstmal Applaus. Äh, danke für dein super Statement. Das hat mir richtig gut gefallen. Er hat dich jetzt explizit angesprochen und gedisst. Möchtest du irgendwie. Ähm, ja, also. Äh, nee, das war ein Dis. Nee, nee, alles gut. Ich, <lacht> ich habe mich richtig gefreut
0: über das Statement. Äh, fand so, ich auch gut. Okay. Ähm, das Problem ist ja ganz häufig auch, das kannst du bestätigen, die labelspieler spielen da nicht mit. Also wenn du als Künstler versuchst, irgendwie auf, dich aufzubauen, dann hast du ja irgendwo auch ähm, das, vielleicht das Ziel, einen Signature-Sound zu entwickeln. Ähm, und wenn du irgendwie drei Future-House-Nummern release hast, kannst du nicht mit einer äh, Chill-Out-Nummer irgendwie dann da an den Start kommen. Warum nicht? Also kannst du schon probieren, aber dann wird das Label sagen, danke, nächsten Song. So. Oder äh, ist auch. du bist ja, kommst ja vom Label sozusagen... Äh, so richtig, also, also Variation auf jeden Fall, ja. aber es muss schon irgendwie verwandt sein mit dem, ähm, mit dem Song davor. Es ist halt immer,
2: man kann alles machen. Die Frage ist, kannst du es verkaufen oder kannst du es auch deinen Fans verkaufen, wenn jetzt äh, Swedish House Mafia äh, hinkommt äh, jetzt im Sommer und macht jetzt Hip-Hop? So, Können sie ja. ja machen, sagen so, wir machen was ganz anderes, wir sind Vorreiter XY. Ja, kann werden sie sicherlich ein paar Fans dazugewinnen, werden sie aber auch, ich weiß nicht, wie viele Fans verlieren. Und so ist das auch im Kleinen schon. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Kirby bist, wenn du Charmy bist, wenn der jetzt was ganz anderes macht, ja. wird der komisch angeguckt. Dann kriegt ja. er, ich weiß nicht, wie viele disk kommentare ja. unter seinen ja. Sachen. Ha und Hashtag
0: äh, Headhunters. Der ist ja vom Hardstyle auf einmal rübergewechselt zum Big Runny Dam und äh, hat seine halbe Fanbase verloren. So. Und musste hat er dann aber
1: gekriegt, hat so, muss aber wieder wiedergekriegt, weil er zurückrufen. <lacht> zurück <lacht> genau.
0: Nein, aber wie gesagt, deswegen, es ist ja teilweise dann nicht nur
2: unbedingt fürs Label, macht das jetzt Sinn oder nicht macht das auch für dich als Künstler wirklich Sinn? Oder wenn du sagst, ich habe jetzt aber Bock Hip Hop zu produzieren oder Psychein äh, zu produzieren. Do it! Do it, ja. mach es aber vielleicht unter einem anderen Pseudonym. Ja. Wenn du sagst, ich habe da Bock drauf, jeden Tag, ich will nicht jeden Tag raushören, dann mach es aber vielleicht unter einem anderen Pseudonym. Um, wie gesagt, also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, wer es erfolg, wirklich erfolgreich ja. macht, zehn Genres unter einem Pseudonym zu produzieren.
1: Ja, Gary, nein, ah, nicht, nein. Der macht zwei Jones. Nein, ja.
2: nein, aber ähm, soll man machen, auf jeden Fall. Aber vielleicht nimm den Move und ich mein, du hast ja auch deinen Namen geändert.
1: Ja. So, warum hast du das gemacht? Kannst du es erklären? Weil ich mit Bastian von schild am Ende war. Für mich war die Musik, ich habe keinen äh, kreativen Impuls mehr gehabt. Ähm, ich habe aber Hättest ich, du nicht ich, auch die
2: Pause unter Bastian verschieben machen können?
1: Ja, aber es gab für... Ähm, ich hatte schon als Sebastian vorher mit bei Gottfried damals, Tiger Records, schon zwei, drei Nummern gemacht, die in den ruhigeren Part gingen. Da war auch Bastian verschied noch da. Und da war es nahegegen für mich auch... Warum, zu. Warum,
2: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. warum hast du überhaupt drüber nachgedacht... Ähm, das, äh, ich wollte also,
1: abschließen. Für mich persönlich okay. wollte ich abschließen. Ich wollte mit dem Projekt abschließen, ich wollte mit dem Namen abschließen und alles, was da war, wollte ich abschließen. Und äh, bei Sebastian, gut, dass, also, dass du das sagst, ähm, ich habe am Ende bei Bastian Sheet angefangen, für Promoter Musik zu machen. Ich habe mir Beatport angehört. Ich habe mir angehört, was war Top Ten, was ging da alles los? Komm gleich zu dir, haben deine Hand gesehen, mein Lieber. Alles gut. Ähm, ich habe mir das alles angehört und habe mich selber verrückt gemacht. Und habe gesagt, das muss jetzt so klingen wie, und das muss jetzt klingen wie das. Und habe dann Nummern veröffentlicht, die sind mir heute unangenehm. Also Weil ich einfach das gemacht habe, was ich nicht machen wollte. Und ähm, nach dieser Phase, die ich hatte, habe ich gesagt, ich will damit abschließen. Ich will abschließen und mich einfach... Neu aufbauen. Und Sebastian ist eigentlich nur aus Lust zur Musik entstanden. Dieser Moby-Remix, den habe ich für mich gemacht. Den habe ich, hab ich für mich gemacht. Den, ich habe den bei Beatport, das war ein Remix-Contest auf Beatport. So, und ich kannte das Original, habe mir die Parts gezogen, habe den Mix so gemacht, wie ich ihn mir vorstelle. Und dann habe ich ihn einfach mal bei Beatport geladen, hat keinen Schwanz interessiert. Niemand. So, und irgendwann hat da einer runtergeschrieben, hier, Bergamatt und Lexa haben da mit ihr B2B-Set Tunesienhafen gehört. Ich sage, wer ist ein Barkhamat und Lexa? Noch nie gehört sondern dann googelt man das und so, aber ich habe das, weil mir die Musik Spaß gemacht hat. Mir hat das einfach Spaß gemacht, dieses, ich, hab ich bin einer, der sehr von Emotionen gelenkt ist. Also ich bin, deswegen habe ich auch gerade über Spitz gesprochen. Also ich bin sehr emotionsgeleitet. Und ähm dieses Melodic Deep House hat mir persönlich eine Möglichkeit gegeben, wieder Emotionen in Musik zu packen. Ich hatte immer so für Sebastian, Music needs Emotions. So, das habe ich im Trance geliebt früher. Früher, äh, klingt auch wieder doof, aber du standest im Club, eine Minute, 20, zwei Minuten hast du deine Augen zugemacht. Oder drei Minuten, Tiesto-Remix von Delirium Silence, du hast die Arme hochgemacht, du hast alle Sorgen vergessen, weil du in dem Moment einfach, du hast das gespürt. Und ich habe das im EDM oder in dem Sound, der da aktuell gerade so war, habe ich es nicht mehr gespürt. Nach 30 Sekunden waren die Leute auf der Tanzfläche, wenn der Break zu lang war, haben sie ihr Handy rausgeholt. Ich gehe rüber, Alter, ja, ich gehe auch rüber. So, und das, das war, ich habe es nicht mehr gespürt. Und Schrecklich. Mir hat, mir hat dieses Melodic Deep House einfach dieses Gefühl wiedergegeben. Piano rein, eine Fläche reingezogen. Dann war der Extended Mix, acht Minuten, Alter. Dann kommt auch ein A&R zu dir an und sagt, Sebastian, ähm... <lacht> gehabt, alles gehabt. Klar. Dein Radiomix, da war der Radiomix dann 3 Minuten 30, 3,40. Normal. Vor 10 Jahren. Ich habe auch gleich gesehen. Vor, normal, vor 10 Jahren. Dann kommt er aber zu dir und sagt, 2,40, Spotify, Skip, Algorithmus, etc. Nee, geht nicht. Kann ich, kann ich, kann ich nicht, kann ich nie machen. Ist so. Und, ähm, mir hat halt das, und ich wollte mit Bastian von schied abschließen, habe einfach Sebastian gemacht. Und das war so der Impuls für mich. Aber lass mal kurz, ähm, ein paar Fragen. Ich darf, glaube ich, mit meinem Mikrofon hier nicht rumlaufen, deswegen machst du das mal. Ähm, zuerst hatten wir den jungen Mann hier vorne mit der Brille. Ganz wichtig.
3: Moin. Moin. Ähm, <lacht> äh, Name eine Moritz. <lacht> eine Frage zu dem Thema äh, Labels. Und zwar bei uns kleineren Produzenten geht so ein bisschen das Gerücht um, dass man bei den äh, größeren Labels so den gewissen einen Shot hat und wenn man den quasi verkackt und das Label äh, die Nummer nicht signed dass man da dann nie wieder eine Nummer hinschicken braucht. Egal, ob die jetzt gut produziert war oder ob die, ja, produktionsmäßig beschissen ist, dann würde ja. ich das aber verstehen mit dem einen Shot. Ja. Also wenn eine Nummer halbwegs gut produziert ist, beziehungsweise gut produziert ist und das Label sagt, ja, prinzipiell von der Qualität her schon, mhm. aber Sound nicht mehr zeitgemäß, mhm. ist dann dieser, ja, potenzielle eine Shot äh, quasi vergeigt oder gibt es den überhaupt? Wie ist
1: das? Das war so... Wie im Sex, ja. Nächster bitte. <lacht> nein, nein, nein. Also, ähm, ich kann nur von Contour sprechen jetzt, ne? Also von, von Contour Records, den gibt es nicht. Ähm, wenn du, ein Label sieht ja Musik immer aus nem, auch aus einem Geschäftsmodell heraus. Muss ja, ist ja klar. muss ja irgendwo funktionieren. Und wenn sie sehen, dass da eine Nummer ist, die eine Idee drin hat, die super ist, die dann im Team irgendwie, hey, irgendwas hat die Nummer. Irgendwie hat die eine Topline. Irgendwie hat die einen Sound drin. Die, irgendwas hat die was Besonderes. Aber wir finden, es fehlen noch irgendwie zwei, drei Prozent, dann hast du einen kreativen Prozess. Beste Beispiel haben wir das mit Sebastian gehabt. Mit Kaimani und Gray, die neue Single, die jetzt kommt, äh, hat er uns geschickt und wir als selbe haben wir erstmal gesagt, irgendwie nicht. Die, ist, die Idee, die du da hast, ist geil, aber irgendwie, weiß ich nicht. Und dann haben wir gemeinsam an, an dieser Nummer gearbeitet. Also, wir haben unsere Impulse, also unsere Ideen rausgegeben. Er hat sie probiert, hat das, daraus ist auch wieder eine neue Idee entstanden. Und am Ende des Tages haben wir an der Nummer so gearbeitet, dass alle zufrieden sind. Und erst dann kann ein Produkt funktionieren, wenn das Label und der Künstler 100 Prozent zufrieden sind. Weil dann ja, geben alle klar, Vollgas. Ja. Und es gibt diesen einen Shot nicht. Wenn du einmal hm? eine Nummer raus, also, wenn wenn du einmal eine Nummer rausschickst und die ist scheiße, dann bist die nächste vielleicht besser. Anhören tun wir sie uns bei Konto auf jeden Fall.
3: Ja, deswegen frage ich, weil bei, äh, wie gesagt, bei den großen Labels unter uns kleinen Produzenten, wenn man da was hinschickt oder so, geht direkt das Gerücht um, ja, äh, schick keine zweite hinterher, weil wird sowieso nicht genommen, die erste wurde schon nicht gesigned, dann
1: lass gleich bleiben. Nein, schick immer weiter.
2: Was sagst du? Also, auf, auf keinen Fall. Also, was man halt, ähm, wenn man Sachen verschickt, finde ich, aus Artis-Seite sollte man... Ehrlich zu sich selber sein und ich finde immer ganz wichtig, der, der, der gute alte AB-Vergleich. Pack auf einem zweiten Output eine Nummer rein, die, die du gut findest oder in die Richtung grob das gehen soll. Und wenn das einigermaßen so klingt, dann kannst du, es auch, kannst du uns auch zehn Nummern schicken.
1: Geht um Sound, ne? Also genau, es geht in, also von der, von ja, von um der Produktionsqualität. Her,
2: ne? genau. ähm, wenn ich jetzt drei Sachen höre, also ich würde sagen, bei mir hast du drei Shots grob, Weil wenn du mir dreimal was schickst und das dreimal komplette Grütze ist,
1: ja, dann, schon dann, wird es,
2: dann ist es schwierig meinem Chef zu sagen, warum hörst du denn die nächsten zehn Mal noch rein? Also ein Shot auf keinen Fall. Aber ähm, wie gesagt, man sollte, wir kriegen manchmal Demos... Die machen einfach keinen Sinn. Also ja, dann, dann, keine willst, dann
3: verstehe ich das ja auch mit, so. diesem, mit diesem potenziellen Shot. Aber das ging genau. nur allgemein, wenn ja. nein, der Sound also, nicht
2: mehr ganz nein. zeitgemäß ist. Den, den, so. den gibt es nicht und äh, das weiß ich auch ja, von anderen Labels, von Spinning durch. und so. Den gibt es da auch nicht. also nee.
1: Immer weitermachen und weiter weiterschicken. Aber wir haben da hinten noch äh, einen Arm gehabt. Also wenn du das Mikrofon einfach mal durchreißt äh, bis zum jungen Mann. Und dann sind wir auch, glaube ich, schon am Ende, ne? oder? Egal, wir ziehen über. <lacht> Also Name. Äh, Antonio heißt ich. Antonio, grüß dich.
3: Ähm, Grüße ich, gehen raus. Äh, wegen äh, diesen ganzen hier mit diesen langen Breaks und sowas, ja. was ja im Trend so peierst. Ja. Ähm, also ich persönlich höre Hardstyle und da hat man ja an sich ähm, auch diese, sage ich jetzt mal, cinematischen langen Breaks, vor allen Dingen bei so Anthems und sowas. Mega. Und ähm,
1: Imaginary, das ist, Brandon Hart. und dann ja, schauen genau. die Sonne auf.
3: Ja. So, aber äh, wahrscheinlich ist es dort, dass das ja einfach nur die Länge fehlt, so, weil. Das sind ja am Ende sind es auch nur noch 40 Sekunden oder sowas. Aber wenn du jetzt von drei Minuten ausgehst, dann fehlt dir sozusagen dort die
1: Länge oder äh, wie ist Nein, das? Ähm, das war jetzt keine Kritik an, an aktuellen Tracks oder so. Mir ging es persönlich, das war so mein persönliches Empfinden, einfach um die Emotion. Einfach nur eine Emotion kannst du in 40 Sekunden haben. Ja. Du kannst aber auch eine Emotion auf zwei Minuten ausbauen. Und... Äh, ich finde das genauso wie du, so Hardstyle-Nummern wie zum Beispiel Brandon Hart, Imaginary, oder gibt es ja Dutzende, die schaffen in 30, 40 Sekunden auch diese Emotion bei vielen Leuten. Das habe ich aber im aktuellen EDM, als ich so mit Bastian von Schied aufgehört habe, da war zum Beispiel gerade W&W mit The Code. Kennt ihr auch noch, ne? Dann hat das alles angefangen mit diesem ganzen tonalen Kicks und so. Da hast du keine Emotion. Das Einzige, was du an Emotion drin hast, ist halt... Ah, so, das war die Emotion, die du da drin hattest. Oder? Ist auch eine Emotion. Na, na klar, richtig. Ja, 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 ist auch eine Emotion. So, aber mich persönlich hat sie nicht zufriedengestellt und deswegen habe ich mit dem ganzen Kram abgeschlossen. Aber wenn, wenn, die, wenn die Musik es schafft, in 40 Sekunden bei dir etwas auszulösen, wo du sagst, ich vergesse mal alles, alle Sorgen. oder ich, Weil das sollte Musik tun. Musik sollte euch Sachen vergessen lassen und euch träumen lassen. Musik sollte euch inspirieren. Musik sollte euch ähm, bewegen, etwas zu tun, was ihr euch vielleicht vorher nicht getraut habt. Oder Momente verbinden. Für, äh, Musik sollte euch... Wenn ihr, ich meine, ihr kennt das auch. Ihr hört eine alte Nummer und... Ja, und ich rede mich schon wieder rein, genau. Also wenn der Track es schafft, in 30 Sekunden dich zu verbinden, dann ist alles richtig gemacht. Alles super. Super, Sehr danke. Gut. Sehr gut. So, habt ihr noch irgendjemand eine Frage? Björn Bierhals. Schaut's gehen raus, mein Lieber. Du bist echt, du bist echt eine Granate. <lacht> ihr hattet ja vorhin das Thema gehabt, ähm, Produzenten. Wo hat mehrere Genres ähm, produzieren. Ja. Timmy Trumpet warum funktioniert das bei ihm? Also ich habe das jetzt äh, mal beobachtet gehabt. Ja. Da gab es mal ein Release von äh, Timmy Trumpet mit A-Log über Spinnen. Mhm. Da gab es ja auch andere Releases, wo zum Beispiel Big Room war, ja. über Revealed oder auch mal Armada Music. Wie, warum funktioniert das bei ihm? Ich würde sagen, aus zweierlei Hinsicht. Erstens äh, sind Featurings immer noch eine andere Sache. Also du kannst dich zum Beispiel, sobald du dich mit einem anderen Act zusammentust, versuchst du ja zwei Sachen zu kombinieren. So, das gibt es ja in jeder Art von Musikrichtung. Ne? Wenn dann irgendwie ein Calvin Harris sich mit äh, einer Dua Lipa zusammenpackt, dann wird es schwer dort irgendwie so eine... Also jeder will ja sein Genre irgendwie verbinden. Und deswegen hast du dann solche Abweichungen. Aber, aber
2: hat Timmy Trumpet wirklich ein Genre? Steht Timmy Trumpet genau. nicht für, ich sag's mal, Partymusik? Genau. Also ein bisschen kredibler noch als, äh, als Salvatore, Richtig. so nach dem Motto, aber ist er nicht dafür da für Partymusik? Genau. Heutzutage Partymusik, äh, ich, ich war es früher auch, ich habe früher auch äh, als Resident DJ alles gespielt, aber ist es nicht, äh, gerade auch durch Festivals, wird die wird es einfach so viel breiter, das Publikum, die nicht mehr nazimäßig nur für den einen Sound kommen, sondern die wollen unterhalten werden mhm. und heutzutage äh, auch Dimi und Like Mike, die fangen mit, äh, mit, äh, mit, der, mit der
0: einen Richtung an und hören mit Hardstyle auf. Also, ich, ich finde, du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben. Und zwar ähm, diese Partymusik. Das ist ja eine Nische, ja. Auch das, was Salvador macht, ist eine Nische. Und die Frage ist ja jetzt gewesen, auch von unser oder unser Thema war ja auch heute: Wo geht die Reise hin? Worauf sollen sich DJs und Produzenten einstellen? Vielleicht ist es einfach ganz gut, wenn man seine Nische findet ja. und darin richtig gut wird. Und das Ganze das ist mit herzige Weg Erfolg, Jaja, zu sein. Genau. Mit Herzblut angehen die Sache. Das haben wir heute, glaube ich, mehrfach erwähnt. Genau. Und dann könntest es zum Erfolg führen.
1: Genau. Also, was haben wir gelernt? Nichts, <lacht> nein, macht Musik, das ist das, macht Musik, egal wie, lasst euch begeistern und äh, wenn irgendwann, wenn ihr einfach nur fleißig seid, immer fleißig seid und euch nicht unterkriegen lässt, dann ist auch mal eine Nummer dabei und wenn nicht, dann ist es so, dann macht ihr einfach weiter, wichtig ist, ihr macht es mit Liebe und mit Emotion, so und dann würde ich sagen, Dankeschön, danke, das habt ihr super gemacht. Oh, <laughs> my